0: Moikka! Pitkästä aikaa ollaan podcastin parissa. Tähän alkuun mä voisin vähän kertoa, että mitä tässä välissä on tapahtunut, kun mullahan tuo edellinen podcasti tuli tuossa joulukuun alussa. Mä oon tota tässä välissäni alkanut tekemään nyt esimerkiksi tommosia infograafeja, jotka on saanut aivan loistavan vastaanoton. Mä oon noita mun infograafeja tämmöseksi olligraafeiksi ja mä oon tehnyt niitä muun muassa... Tuommoisista kirjoista, joita mä oon lukenut ja esimerkiksi flunssan hoitamisesta, sinkin avulla ja kaikista tämmöistä vaikka esimerkiksi huuhaan liittyvistä jutuista. Tosiaan nuo infograafit on saanut hyvää vastaanotoa ja ihmiset ovat tykänneet niistä ja jakanut niitä mielellä. Ja, ja on tosi iloinen, että saanut tämmöisen uuden keinon tuoda tutkimustietoa ihmisten nähtäville helposti ymmärrettämässä muodossa. Jos sua kiinnostaa katsella noita infografeja enemmän, niin käypä seuraamassa mun Instagramissa Mun Instagram-tunnus on OHT. Tai sitten voit käydä tykkäämässä mun blogin Facebook-sivusta ja sehän on tuo novuus, Aditus. Tässä välissä niin mä oon myös tehnyt tommosen videologiin pitkästä aikaa tonne mun YouTube-kanavalle. Siinä meni useampi vuosi kun mä, siitä, kun mä tein edellisen kerran videologiin. Tällä kertaa mä tein se videollakin tämmöstä seuralehdessä olleesta mainoksesta. Siinä mainoksessa tota, mainostettiin tämmöistä laihdutustuotetta, jonka väitettiin, että se tätä tota, jopa 13 kiloa, pudottaisi painoa 13 kiloa kuukaudessa ilman elämäntapaa muutoksia. Mä sitten olin vähän skeptinen se suhteen ja sitten perkasin vähän niitä mainoksen väittämiä ja puhuin myös tota, tämmöisen myyjän kanssa puhelimessa. Tää, Myyjä siis oli kaappasi näitä lahhditustuotteita, jotka oli tämmöisiä laastareita. Tämä video oli mun ihan hauska, niin kannattaa käydä katsomassa. Se on sukunpiteen 25 minuuttia pitkä, eli löytyy tuolta mun YouTube-kanavalta, jonka nimi on siis Olli Haatea. Sitten näistä podcasteista vielä vähän juttua. Tota, tämä, nyt mä en tiedä, että missä sä tätä podcastia kuuntelet, mutta tosiaan tuo mun nettisivuilla upotettu soitin ja tämä Soundcloud niin ei oo nyt enää sitten ainoita keinoja, missä tai joissa tätä mun podcasteja voi kuunnella. Eli esimerkiksi tota Spotify ja Apple, Itunes ja Stitcher ja Google Podcast ja sitten tuo mun YouTube-kanavani niin on esimerkiksi semmoisia kanavia, joista voit kuunnella mun podcasteja. Tosiaan, että noita kanavia on yhteensä suurin piirtein ainakin 13 ja sieltä pitäisi löytää jokaiselle semmoinen sopiva podcast-alusta, jossa mun podcasta voi kuunnella. Eli kannattaa ottaa mu- mut seurantaa siihen sun lempialustassa. Kaikki alustat löydät tuolta mun blogiin sivulta eli htea.eu kautta podcast. Ja vielä yksi juttu, mä tässä alkuvuodesta luin tämmöisen voimavalmentaja ja voimalupiologi Tuomas Rytkösen tällaisen voimaharjoittelun käsikirja. Nimisen kirjan Fitra oli kustantunut, mä siitä arvostelukappaleen. Tykkäsin todella paljon siitä kirjasta ja oli niin aivan fiiliksissä, että oli todella hyvää infoa suomekseni. Intouduin sitten ilmoittautumaan, ilmoittamaan itseni tuohon Trainer4Un koulutukseen, jota siis tämä Tuomas Rytkönen vetää. Se alkaa tuossa muutaman viikon päästä täällä Oulussa ja olen tota ihan mielenkiinnolla odottaa, että mitä siellä on tarjottavaa. Monet ihmiset ovat sitä kehunusta ja koulutusta, ja toivottavasti minäkin saa siitä paljon irti. Nyt te voitaisiin kummikin sitten siirtyä tämänkertaisen podcast-jakson aiheen pariin, ja sehän on toi yöproteiini. Eli kun on keskusteltu yleensä tämmöistä proteiinin ajoituksesta päivän mittaan, niin mä sanoisin, että kaksi seikkaa on noussut perinteisesti ylitse muiden, ja se on tämmöinen, että Eka niistä, että jaetaan tämä proteiinin saanti tasaisesti päivän mittaan ja sitten toinen on se, että suhteellisen pian treenin jälkeen sitten otetaan tämmöinen palautusjuoma tai sitten tai syödään tämmöinen kiinteä ateria, mutta niin kuin tosiaan tämmöinen palautusravinto suhteellisen pian treenin jälkeen. Sanoisin kuitenkin, että kolmas tämmöinen kirsikkana kakuun päällä oleva tekijä niin on jäänyt vähän vähemmälle huomioon se on tuo yötä vasten nautittu proteiini eli yöproteiini. Mä oon kirjoittanut tästä aiheesta jo aikaisemminkin syksyllä 2015, ja silloin mä kävin läpi noita tutkimuksia, joita siihen mennessä oli ilmestynyt ja sitten päättelin, että tämmöisen hitaasti imeytyvän proteiinin, kuten kaseenin syöminen illalla, niin voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Tämän vuoden 2015 syksyn jälkeen niin on ilmestynyt aika paljon lisää tutkimuksia, tämmöisiä kirjallisuuskatsauksiakin, joissa sitten on käyty läpi vähän enemmänkin tätä aihetta, ja ja tota, sitten on ihan tämmöisiä yksittäistutkimuksia, niin nyt voitaisiin tehdä tämmöinen päivitys tähän yöproteiiniasiaan ja kertoa sitten vähän lisää, että mitä me tästä tiedetään tästä asiasta. Tämmöisenä teoreettisena pohjustuksena tähän asiaan, niin lähdetään siitä liikkeelle, että mistä se lihaskasvu syntyy. Eli sehän on käytännössä niin yksinkertaisemmilla seurasta siitä, että Tällaista lihasproteiinisynteesiäni niin on enemmän kuin sitten tätä lihasproteiinien hajoamista, eli voisi sanoa, että plussaa on enemmän kuin miinusta, tai että tiilitaloon tulee enemmän tiiliä kuin sieltä lähtee. Ja siitä päästään sitten tähän salitreenaamiseen, niin siellä kun ylikuormitetaan lihaksia, niin se saa aikaan kehossa sekä plussaa että miinusta, eli sitä synteesiä ja hajoamista, joskin toi hajoaminen ei sitten lisäänny niin paljon kuin synteesi. Tämä pelkkä puntitreeni niin ei kumminkaan niitä lihaksia kasvata, koska jos meillä on proteiinisaanti poissaololla, niin tämä lihasproteiinien hajoaminen tulee pysymään suurempana kuin niiden synteesi, Eli, eli tota, silloin ei lihaksia kasvateta. Mutta toisaalta sitten, kun yhdistetään toi voimaharjoittelu ja tämmöinen lihaskasva tukeva ravitsemus, niin saadaan aikaiseksi synergistisiä vaikutuksia. Ja nämä synergistiset vaikutukset tarkoittaa sitä, että Jokainen ateria, joka me syödään, niin se kiihdyttää tätä lihasproteiinisynteesiä entisestään, siis siihen treenistä tulevan vaikutuksen päälle. Mutta oletuksena on kuitenkin, että se aterian tämmöisen proteiinin aminohapoista pitää löytyä tämmöistä leusiini aminohappoja, jota on runsaasti esimerkiksi tämmöisessä eläinperäisissä proteiineissa tai proteiinilähteessä. Eli sillä saadaan stimuloitua proteiinisynteesiä. ja sitten toinen on se, että syömällä ruokaa, niin tämä lihasproteiinin hajoaminen myöskin sitten vähenee, eli saadaan niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kun me jatketaan tätä treenaamista, niin viikosta ja kuukaudesta toisen ja tarjotaan sitten keholle näitä rakennusaineita, eli energian ja proteiinin muodossa, niin lopulta niin tota, tämä lihasproteiinin synteisin, tämä nettovaikutus, niin on, on tarpeeksi kauan positiivinen, niin se alkaa sitten lopulta näkyä nyt tämmöisissä vaikka kehon koostumusmittauksessa tai ultraäänessä tai sitten vaikka ihan peilissä, niin näkyy käytännössä sitten lihaskasvuna. On sitten kuitenkin huomattava, että jos tämä tavoite on maksimoida lihasmassa määrä tai se, se tahti, jolle sitä lihasmassa hankitaan, niin järkevintä on saada sitä proteiinia suhteellisen tasaisesti aterioilla, eli niin ajallisesti kuin, niin kuin määrän puolesta. Tämä johtuu siitä, että joitakin tunteja tämmöisen proteiinisynteesiä kiihdyttäneen aterian päättymisestä, niin proteiinisynteesiä kohottava vaikutus on vähän niin kuin vaimenee ja sitten myös pysyy vaimentuneena, ellei sitä kiihdytä sitten uudelleen riittävästi proteiinia sisältävällä aterialla. Ja miten tämä yö sitten liittyy siihen, niin yöllähän luonnollisesti nukuutaan, ainakin useimmat ihmiset, ellei sitten oiku vuortyöläinen, mutta joka tapauksessa niin monilla illan viimeisen ja aamun ekaan aterian välillä niin saattaa olla kymmenenkin tuntia aikaa ja monilla jopa enemmän. Ja jos tämä nukkumista edeltävä aaterani niin on ollut pienehkö tai sitten se on syöty tuntea ennen tätä nukkumaan menoa, niin lihasproteiinitasapaina niin palautuu lepotilaan yön ensimmäisten tuntien aikana. Eli jos sitä proteiinisynteesiä ei kiihdytetä uudella aateralla, niin se myöskin sitten pysyy nollassa se lihasproteiinitasapaino tai menee vähän jopa hajoituksen puolelle. Eli, eli syntyy sellainen tilanne, jossa niin tämmöisellä yöllä on sitten tämmöistä hyödyntämätöntä anaboliista potentiaalia. Tämä Voimaharrattelun proteiinisynteesiä kohottava vaikutus, niin sehän on rajallinen, kestää noin 24-72 tuntia, eli siinä nähdään sitten tämmöinen huippuja, jonka jälkeen se alkaa sitten pudota kohti lähtötilaan, että sitä loppua kohti, jolloin se proteiinisynteesi ei ole enää sitten koholla. Mutta tosiaan se on aika, se kohottava vaikutus on melko laaja, eli se ei ole mikään, ei voi sanoa, että se olisi anapolinen ikkuna, vaan se on enemmänkin sitten anapolinen ladonovi, eli Mutta kuitenkin tämä ladon ovikin kannattaa sitten hyödyntää silloin, kun se on vielä sepposen selällään. Eli kun voidaan sitten miettiä, että on sitä hyödyntämätöntä anapolista potentiaalia, niin voidaan spekuloida että tämmöisen syömättömyysikkunan, joka siinä yöllä sitten on, niin sen ansiosta niin ei saavuteta optimaalista mahdollista lihaskasvua tai vastaavasti säilytetä dietillä sitä lihasmassaa parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka se proteiinisaanti olisi muuten tasaista. Paitsi, jos me otetaan sitten yöproteiinia. Eli tämä teoria tausta huomioon ottaen, niin tutkijat alkoivat spekuloida, että millainen vaikutus tällä sitten voisi olla tähän yön aikaiseen proteiinisynteesiin tai tähän anapoliiseen potentiaaliin. Ja yhdessä tämmöisistä ensimmäisistä aiheutta käsittelystä tutkimuksista, niin tämmöiset seniori-ihmiset niin sai tämmöisen nenämahaletkun kautta proteiinia, eli oli vähän niin kuin letkuruokinalla. Joka tapauksessa paljastui, että tämän letkuruokinan kautta saatu proteiini niin imeytyi tehokkaasti ja stimuloi myös proteiinisynteesiä enemmän kuin se lumeetuote. Tämä havainto niin on selkeästi toistettu useamman kerran ja Ihan tämmöisellä vähän perinteisemmilläkin ruoan että ei millään letkuruokinalla, eli esimerkiksi tämmöisillä niin kaseinidrinkeillä. Eli alkaa olla tässä vaiheessa jo selvää, että proteiinisyöminen ennen nukkumaanmenoa menoa lisää sitä yöllistä proteiinisynteisiä, ja se proteiinisynteesi lisääntyy entisestään, jos sen päivän aikana on aikaisemmin treenattu päivällä tai illalla. Hitaasti imeytyvää proteiinia, kuten kaseina, niin syödä lähellä nukkumaanmenoa ja reilon reilua, niin tämä proteiinisyntesi pysyy koolla siis yön aikana ja herää verrattuna tämä proteiinisyntesi ei ehkä kohoa niin suureksi sen kaseinin avulla johtuen muun muassa tästä leusiinista. Kaseinissa ei siis kovin paljon ole leusiinia, mutta vastaavasti tämän hitaamman imeytymisen ansiosta niin tämä kaseinin proteiinisyntesiä kohottava vaikutus, niin se on pitkäkestoisempi. Eli tälle voisi sanoa, että tämän kaseenin tai hitaasti imeytyvän proteiinin avulla niin saadaan hyödynnettyä se anapolinen potentiaali, joka siinä yöllä saattaisi olla. Lukuisat havainnot tästä proteiinin tehokkaasta imeytymistä yöllä niin kumoaa myös tämmöisen myytin, eli aineenvahdunta ei siis sakkaa uneessa ja sitä ei erityisesti tarvitse myöskään käynnistellä heräämisen jälkeen, mutta sitten vaikutusta tämmöiseen lepoaineenvaihduntaan, eli tämmöiseen todelliseen aineenvaihdunnan mittarin, ei ole kuitenkaan toistaiseksi mitattu tutkimuksissa. Tällä yöproteiinilla ei ole myöskään havaittu heikentävää vaikutusta niin tohon nukahtamisaikaan tai unen laatuun tai sitten ruokahaluun seuraavana aamuna. Tämä unihavainto on mun mielestä tärkeä, koska mä oon nähnyt joskus tämmöistä spekulointia, että öö, myöhään syöminen voisi niinku haitata ihmisen sisäisen kellon toimintaa ja tää Sisäinen kello siis säätelee ihmisen univalverytmiä, eli jos me syötäisiin illalla, niin saatettaisiin niin tahdistaa se sisäinen kello luulemaan, että nyt ei ole nukkuma-aika, mutta tosiaan tätä ei ole niin kuin havaittu. Ja jos tämä yöproteiini hengitäisi sitä unella niin olisi tietenkin syytä priorisoida sitten sitä unta ja nauttia sitten proteiineja aikaisemmin illalla, koska uni nyt on vain niin tärkeä sen palautumisen kannalta, niin sitä ei kannata missään nimessä laimin lyödä. Toinen tärkeä tai mielenkiintoinen havainto niin liittyy tuohon proteiiniannoksen kokoon, että näyttäisi nimittäin siltä, että 30 grammaa tätä kaseiniproteiinia niin ei, ei riitä siihen yön aikaisen lihasproteiinisynteisiin kohottamiseen nuorilla miehillä tämmöisessä tilanteessa, jos on treenattu aikaisemmin illalla ja sen treenin on sitten otettu niin palautusjuoma. Eli näyttää siltä, että tämän yötä vasten otetun proteiiniannoksen koon tulee olla melko iso, eli tämmöiset 40 grammaa, tai ehkä jopa enemmän. Koska ainakin tämän määrä sitten on havaittu kohottavan sitä proteiinisynteesiä verrattuna siihen plaseeboon. Silloin 2015 niin mä esittelin pari tämmöistä pitkäaikaistutkimusta, jotka oli siis tehty tästä yöproteiinista. Näiden tutkimusten ohella on nyt ilmestynyt pari muutakin tämmöistä pitkäaikaistutkimusta tästä yöproteiinista. Näissä oli jonkun verran näitä puutteita näissä tutkimuksissa, mutta käydään kuitenkin tämä tutkimus näyttynyt nyt läpi. Ensimmäinen näistä tutkimuksista niin on paljon, niin paljon proteiinia tutkineen ja tämmöisen ISSN, eli tällaisen urheiluravitsemuksen keskittyneen akateemisen yhteisen puheenjohtajan, eli Jose Antonion käsialaa. Tässä tutkimuksessa oli, oli tota 26 urheilijaa, ja ne oli vähän semmoista sekaalasta seurakuntaa, että siinä oli niin miehiä ja naisia joukossa, ja sitten tota 18 näistä niin oli kokemusta ja vastaavasti sitten kahdeksalla niin oli enemmänkin kokemusta tästä suppauksesta, eli melotaan pystyssä tämmöisellä surfilautaa muistuttavalla laudalla, eli supaataan. Tämä epäyhtenäinen urheilutausta oli tämmöinen tutkimuksen ensimmäinen puute, eli siinä ei ollut varsinaisia ja kaikki, ja toinen puute oli se, että sen, niiden urheilijoiden treenaamisen ei sitten puututtu sen tutkimuksen aikana mitenkään, eli Esimerkiksi näillä ni niin saattaa olla mukana siinä tutkimuksen ajan aerobista harjoittelua ja sen aerobisen harjoittelun pitäminen mukana treeniohjelmassa, niin se voi sitten hidastaa tämän salitreenin kautta saatavia hyötyjä tämmöisen estovaikutuksen ansiosta. Mutta tässä tosiaan tässä tutkimuksessani niin oli tämmöinen interventio, eli tarvitti sitä, että ensimmäinen puoli porukasta niin otti 54 grammaa kaseenia aamulla ennen kello 12 aamupäivällä tai keskipäivällä. Ja toinen puolisti otti saman määrän kaseinen, kun nukkumaanmeno oli aikaa 90 minuuttia tai vähemmän. Tutkimuksen loppuun mennessä niin tällä illalla proteiinia ottaneella ryhmällä rasvaton massakaa kasvoi 1,2 kiloa, kun aamuryhmällä se kasvoi 0,4. Erohan tässä nyt näiden ryhmien välillä oli määrällisesti reipas, mutta Saattaa myöskin johtua sattumasta, koska tämmöistä tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä ei ollut. Eli saattoi olla sattuma kyseessä. Joka tapauksessa tämä tutkimushavaintoni on samansuuntainen tämmöisen tutkimuksen kanssa, jonka mä tuota vuosia sitten jo esittelin. Eli tämmöinen tutkimus, jossa kaseinin ottaminen aamulla ja illalla oli hyödyllisempää kuin kaseinin ottaminen aamulla ja ennen treeniä. Toinen näistä tutkimuksista ni niin Tehtiin sitten nuorilla ihmisillä ja nämä treenasivat tutkimuksen ajan salilla tutkijoiden määrittämällä ohjelmalla, eli hyvä juttu. Proteiinimäärä oli myöskin sama ryhmien välillä, mutta toinen ryhmä otti proteiinia ennen nukkumaan menoa ja toinen ryhmä otti saman drinksun päivällä, olisi kyseessä kaseiniproteiini. Alun perin tässä tutkimuksessa oli mukana 20 koehenkilöä, mutta erinäisten syyden vuoksi niin tämä määrä putosi sille että lopullisessa analyysissä oli vain 13 koehenkilöä, eli Tällainen määrä niin on todella, todella vähäinen ja se voi niin kuin, saada aikaan esimerkiksi vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia just sen koehenkilöiden vähäisen määrän takia. Mutta ne tulokset, niin molemmilla ryhmillä oli 10 viikon jälkeen nähtiin niin lihaskasvua ja jalkapressiä penkkitulosten paranemista, mutta näiden ryhmien välillä niin ei sitten kumminkaan ollut merkitseviä eroja, vaikka ne molemmat ryhmät erikseen niin saakin sitä massaa ja voimaa kasvatettua. Ja tosiaan, koska nämä molemmat ryhmätin niin natti määrällisesti yhtä paljon proteiinia, en enää muista paljonko se määrä oli, joska se ollut kahden gramman per luokkaa, niin tällaisten mahdollisten proteiinin ajoittamisen merkityksen hyödyt niin muodostuu todella pieniksi. Eli koska tämä on tämmöinen ravitsemuksen hierarkia, voidaan ajatella, niin proteiinin kokonaissaanti on paljon tärkeämpää kuin ajoitus, eli mahdolliset ajoittamiseen liittyvät erot, kuten... Tässä tapauksessa niin proteiiniannosten koon muuntelupäivän mittaan esimerkiksi yöproteiiniavulla niin ne erot on oletettavasti hyvin pieniä. Nyt tänä vuonna niin ilmestyi tämmöinen uusi katsaus tästä yöproteiinista ja siinä käytiin näitä aikaisemmin ilmestyneitä tutkimuksia läpi. Niin siellä oli hollantilaiset tutkijat, jotka on niin paljon, paljon tätä aihetta tutkineet yöproteiinia, siis niin laskeskeli, että Tämmöisten mahdollisten tilastollisten erojen löytäminen vaatisi reippaasti enemmän osallistua kuin tämä 13 tai edestää 26, joka oli siis siinä tutkimuksessa, jossa oli esimerkiksi suppaaja tai näitä suppaajia mukana, niin nehän laskee ne hollantilaiset kaverit, että tuota, jopa 48 koehenkilöä saattaisi tarvita tämmöisten niin ajoittamiserojen havaitsemiseen, koska ne on oletettava, että ne erot on niin tyypillisesti hyvin pieniä, eli 48 tosiaan. Tällainen määrä, niin sen mukaan ottaminen tutkimukseni on huomattavasti enemmän kuin yleensä nähdään niin kuin tämmöisissä treenitutkimuksissa, että se on yleensä semmoista 10-20, mitä se on se porukka. Ja se on niin kuin helpommin sanottu kuin tehty, koska tätä tota ongelmaksi muodostuu tässä ennen kaikkea rahaa. Ja sitten niin koehenkilöiden rekrytointia, sitten pitäisi saada pidettyä sen verran tyytyväisenä vaikka joku 10-12 viikkoa, että ne on ensinnäkin sitoutunut siihen treeniohjelmaan tai mahdollisesti tähän ruokavalion muutoksiin ja muuta, niin se on tosiaan vaikeata homma. Mut onneksi tämä jälkimmäinen tut- nä- tut- tutkimuksessa, eli jossa oli tämä 13 koehenkilöä, niin oli niinku alustava tutkimus jo sen pelkästään sen tutkimuksen otsikon perusteella, niin oletettavaa on, että tämä sama tutkimusryhmästä jatkaa tätä aiheen tutkimista ja toivottavasti vähän isommalla porukalla sitten seuraava kera. Ja toivottavasti, että muutkin sitten innostuvat tekemään tämmöisiä vastaavia tutkimuksia niin paljon, että sitten voidaan tehdä tämmöinen kokoava tutkimus, eli niputtaa se tutkimusnäyttö yhteen. Se olisi hyvin tärkeää, koska tämmöisessä niin kuin yksittäisessä pitkäaikaisessa tutkimuksessa niin vaikea havaita tosiaan näitä proteiinin ajoittamisen hyötyjä just sen hierarkian takia. Niin voi olla, että vasta tämmöinen niin kuin meta-analyysi, eli tämä koko oma tutkimus niin voi olla, tai voi osoittaa tai olla osoittamatta, niin vaikutuksen lihasmassan ja voiman kasvuun. Se niistä tutkimuksista, niin tähän asti nämä tutkimukset, joita mä oon nyt käsitellyt, niin käsitellyt lähinnä pelkästään kuntosaliharrattelua, ellei tätä suppausjuttua lasketa, sikäli kun on edes ollut jotenkin urheilusuorituksia näissä tutkimuksissa, eli näissä niin pitkäaikais kuin Tämmöisissä lyhyemmissä tutkimuksissa, mutta nyt tästä yöproteiinista niin on jo vähäistä näyttänyt. muunkin laji yhteydessä. Oli tämmöinen brittiläinen tutkimus ja siinä tarkasteltiin, että millainen vaikutus tällä yöproteiinilla on jalkapallomatsista palautumiseen. Ja nämä jalkapallolleethan oli todella kova luokan tekijöitä, että tämä oli tämmöisen niin Englannin valioliikajoukkojen nuoriso- ja reservijoukkojen pelaaja. Tämmöisen kello 19 alkaen jalitseottelun jälkeen, niin Nämä pelaajat söi siellä stadionin klubilla, niin ihan normaali ateria ja sitten mahdolliset iltapalat siihen päälle kotona. Ja sitten oli tämmöinen ero kumminkin, että puolet ryhmästä otti lisäksi 30 minuuttia ennen nukkumaanmenoa 40 grammaa kaseinia. Tämä määrä siis oli valittu sillä perusteella, että tätä 30 grammaa, niin sen ei ole havaittu stimuloimaan sitä proteiinisynteesiä, niin kuin mä tuossa aikaisemmin kerroin. Toinen puolikas sitten otti 40 grammaa hiilihydraattia, eli voi sanoa, että placebo. Sitten useita päiviä myöhemmin en tiedä, että kuinka monta päivää siitä nyt sitten kuluu, mutta oli jälleen, kerran, oli jälleen kerran ottelu kello 19, niin tämän jälkeen sitten ne ryhmät vaihtui päättää rooleja, että ne, jotka ekalla kerralla otti sitä kaseina, niin otti nyt hiilihydraattia ja toisinpäin. Näiltä pelaajilta tarkasteltiin muun muassa lihaskipujen palautumista aina siihen asti, kun ottelusta oli kulunut 60 tuntia, eli ne aikapiste taisi olla 12 tuntia, 36 ja 60 tuntia. Tätä kaseiniproteiinaa mun käsittääkseni otettiin vain kerran tämän tarkastelujakson aikana, ei, eli ei esimerkiksi kahta kertaa, mutta näytti tosiaan tuo yhden kerran otettu kaseiniannos, niin sekin näytti nopeuttavan palautumista, niin, koska tota, ainakin tuo kevennyshyppy, eli käydään kyykyssä ja sitten tullaan heti sieltä ylös ja hypäätään, niin se palautuu vähän vikkelämmin hyötyä hyötyjä sitten olla myös tämmöisen pudotushypyn palautumisessa ja lihaskipujen lievenemisessä, eli tämä pudotushyppy on semmoinen, että Hypätään tämmöiseltä poksilta alas maahan ja sitten mahdollisimman räjähtävästi hypätään sieltä ylöhni. niin siitä saatiin tämmöinen tietty indeksi laskettua. Tässä tutkimuksessa oli tämmöinen puute, että mikä on monesti aikaisemminkin ollut näissä yöproteiinitutkimuksissa, eli tämä proteiinisaante ei ollut vakioitu. Eli tämmöisten näiden pelaajien päivittäinen proteiinisaante oli 1,9 grammaa per painokilo ja siitä puoli grammaa per painokilo tuli sen pelin jälkeen sitten ja Tähän määrästä tuli ylimääräisenä vielä se kasein, eli se nosti sitten tämän proteiinisainin noin 2,4 gramman per painokilo. 1,9 grammaa proteiinia per painokilo niin mun mielestäni niin voisi sanoa, että se on niin kuin jalkapalloilijoiden suositushaarukan aidessa. mutta on mahdollista kumminkin, että tämän määrän lisääminen entisestään, ainakin tuommoisen rasittavan ottelun jälkeen, niin voi edistää palautumista tämän tutkimuksen perusteella siis. Toinen mahdollisuus on tietenkin sitten tämä Tämä, nimenomaan tämä isohko niinku yötä vasten niin oli se ratkaiseva tekijä palautumisessa, eikä se proteiinin kokonaisaantipäivässä. Mutta tätä ei voida tosiaan sanoa tämän tutkimuksen perusteella, kun sitä proteiinisaantia ei ollut vakioitu. Niin tai näin, niin monissa lajeissa saattaa olla otteluita peräkkäisinä päivänä, kuten vaikka nyt nähtiin näissä liikan välieräotteluissa, jotka siis päättyi jääkiekkoon ja jalkapallo niin ei kuitenkaan ole ihan täysin vertailukelpoisia lajeja, koska toi jalkapallossa tuo juokseminen sp- spurtteineen ja sprintteineen niin aiheuttaa niin lihasvaureita ja niiden lihasvaureiden korjautumista tämä proteiini oletettavasti edistää, tai siis edistää jääkiekossa liha, tämmöistä lihasverrotekijää ei ole, eli ei voisi välttämättä ihan soveltaa tämän jalkapallot, tutkimuksen tuloksia ihan mihin tähän lajiin, mutta se mihin lajiin sitten voisi soveltaa, niin Tulee mieleen ainakin, että niinku juoksua sisältävät lajit, eli esimerkiksi niin on monestikin liikossa pelejä lauantaina ja sunnuntaina, niin siihen sunnuntain peliin saattaisi ehkä nopeutua palautuminen ja ottaa lauantaina sitten yöporteen. Ja toisaalta sitten vaikkapa jossain lentopallossa, niin siellä tulee aivan käsittämätön määrä pomppuja niillä pelaajilla yhdessä pelissä, ja nämä pomput saattaa aiheuttaa sitten lihasvaurioita. Eli jos on vaikka siinäkin lauantaina ja sunnuntaina pelit, niin saattaisi olla yöproteiinista mahdollisesti hyötyä. Kun me tästä tutkimusten tarkastelusta päästään nyt sitten niin käytännön suosituksiin, niin täytyy sanoa, että seuraavaksi mitä mä kerron, niin ei nyt loppujen lopuksi ole mitenkään älyttömän vahvalla pohjalla niin tutkimusnäytön perusteella. Näitä pitkäaikaistutkimuksia yöproteiinista ei ole kovinkaan montaa ja sitten niistäkin on vähistä, niin ei voi vedä, vetää niin tämmöisiä väkivahvoja johtopäätöksiä. Mutta Alussa kuvattu tausta siitä hyödyntämättömästä, hyödyntämättömästä anapoliisesta potentiaalista ja sitten tämä niin muu näyttö huomioon ottaa, niin kuitenkin sanottava, että tämä yöproteiinin syöminen pitää edelleen pintansa ravitsemuksellisena strategiana. Ja mä en siis niin edes yritä tässä vakuuttaa ketään syömän lisää proteiinia, koska niin kuin useimmat tätä kuuntelevat, niin todennäköisesti syö proteiinia jo enemmän kuin tarpeeksi, Sanoin vaan, että niin kuin kannattaisi pyrkiä jakamaan se proteiinin saanti siten, että yksi päivän suurimmista, eli suurin proteiini-ainos niin tulisi 90 minuuttia tai lähempänä ennen nukkumaanmenoa. Tätä, tää, mä luulen, että tämä on tämmöinen alikäytetty strategia tai tällä nimellä myös tämä ISSN niin on kutsunut sitä melko tuoreessa tämmöisessä proteiinikannanotossa ja siinä kannanotossa myös, myöskin suositeltiin tämän yöproteiinin ottamista. Tämän proteiinianneksen koon tulisi olla noin 40 grammaa, koska tämä 30 grammaa siis ei nykytiedon mukaan kiihdytä sitä proteiinisynteesiä edes placeboa enempää. Eli 80-kiloisella kaverillani aterialin kulku proteiiniosalta niin voisi näyttää esimerkiksi tältä. Aamupalalla 35 grammaa, lounalla 35, sitten välipala ennen treeniä 30, sitten palautusjumman muodossa 25, ja lopulta sitten illallinen kautta yöproteiinin 45 grammaa. Tästä saa yhteensä 170 grammaa proteiinia eli noin 2,1 grammaa per painokilo tai 80-vuotiaan kuin 80, 80, 80, 80 kiloisen sen kaverin tapauksessa. Toinen metodini niin rytmittää tämä päivittäinen proteiinisaanti, niin voisi olla tämmöisen Daniel Mooren ja kumppanien tämmöisten... Ihan kohtuu paljon proteiinia tutkineiden kavereille niin tämmöisessä yhdessä kirjassa esittämä tapaa. Eli tämmöinen, että neljä ateriaa ja näillä atereilla syödään proteiinia 0,25 grammaa per painokilo. Määrä tulee siis siitä, että tämä 0,25 grammaa proteiinia per painokilo per ateria niin riittää todennäköisesti tähän proteiinisynteesiin tehokkaaseen stimulointiin. Sitten on vielä päälle tämä illan viimeinen ateria, jolloin syödään sitten yöproteiinia. Eli grammaa proteiinia per painokilo. 80-kiloisella tästä tulisi suurin piirtein 120 grammaa proteiinia. Tässä tulee kuitenkin huomata, että tämä 0,25 ja 0,5 grammaa per painokilo tarkoittaa tämmöistä laadukasta proteiinilähdettä, eli käytännössä kaikkia eläinperäisiä ja muutamia kasviperäisiä proteiinilähteitä, jotka sisältää siis kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Sitten siis vaikka nämä viljojen ja kasvisten epätäydelliset proteiinit, esimerkiksi pastasta, niin... Tulee ylimääränä lisänä, eli silloin tämä päivän kokonaisproteiinisaanti niin muodostus joka tapauksessa pitkälti samaan suuruiseksi kuin tässä ekassa metodissa, jonka mä aikaisemmin tuossa esittelin. Sitten jos mietitään vekaaneja, niin ne saanee aikaiseksi samankaltaisen vaikutuksen eri proteiinilähteitä yhdistelemällä, jolloin saadaan sitten täydellinen aminohappoprofiili, tai sitten vaikkapa soijaproteiinisolaatilla, joka sisältää kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Sanoisin kuitenkin, että Varmuuden vuoksi niin proteiinianneksen kokooni niin voisi olla hiukkasen suurempi, eli 10-20 prosenttia, mikä on tämän proteiiniin lähteiden yhdistelemisen ohella niin yksi tapa kompensoida mahdollisia rajoitteita aminohapoissa. poissa. tämä homma on hoidossa, jos arvo saatiin sallia maitotuotteiden syömisen, niin tämä kaseini esimerkiksi niin rahkan tai muodossa niin on proteiinin lähteeksi yöproteiini on niin varma valinta, koska tutkimuksissa on käytetty kaseinia. En sano, että ei välttämättä tarvitse käyttää tosiaan mitään niin kuin, hienoja lisäravinne-yöproteiinijauheita, vaan niin rahka- tai rajoista kelpaa, samoin te vaikkapa kananmunat. Tulevaisuudessa niin kumminkin tullaan varmaan näkemään, että onko tällä proteiinityypillä merkitystä siihen yölliseen proteiinisynteesiin. En usko, että tällä asialla on älytöntä merkitystä, jos syödään täysipaina niin ja aterata, mutta Mahdollinen aavistus voisi olla, että ehkä se heraa ei välttämättä pärjää niin hyvin kuin kaseini just sen nopeamman imeytymisen takia. Ja myöskään tämmöisiä vapaita aminohappoja en kyllä lähtisi ottamaan. Eli varmaan joku kaseini saataisiin olla aika hyvä. Tai sitten ehkä yksi semmoinen mielenkiintoinen pohdiskelimisen arvoinen asia voisi olla, että jos aikoistaan heraa proteiineja nauttia, niin se koottaa sen johonkin vaikka jukurttiin, eikä juo sitä, jolloin se se imeytyminen siinä hidastaa tietenkin. Sen takia, että siinä tulee muutakin kiinteitä ravintaa, mutta jo pelkästään siitä, että se ei ole nestemäinen. Joo, ja tämän anapoliisen ladon oven maksimaalisen. Äh, esimerkiksi tämä Tuomas Rytkönen, jonka voimavalmentaja koulutuksen meni on puhunut tästä anapoliisesta ladon oveesta, niin tämän maksimaalisen hyödyntämisen ohella, niin toinen mahdollinen etu tästä yöproteiinista niin voisi olla silloin, kun palautumisella on kiire, eli jos treenaa vaikka illalla töiden jälkeen ja sitten heti seuraavana aamuna uudestaan, niin ei ole hirveän pitkä aika tuossa treenien välissä, mutta niin tämä yöproteiinin vaikutusta tähän ilta-aamutreenikompoon niin ei ole mun tietäkseni missään tarkasteltu, mutta tässä tilanteessa niin se palautuminen siihen jälkimmäiseen treeniin niin tietenkin muodostuu ekstra haasteeksi, niin Voisi kuitenkin olettaa, että jos kahden urheilusuorituksen välillä, niin jos se on alle 24 tuntia aikaa, niin se yöproteiini saattaisi tuoda jotakin hyötyä palautumisen osalta. Ja alustavaa näyttää, että meillä onkin siitä jalkapallotutkimuksesta, että siinä oli just tämä 12 tuntia siitä jalkapallomatsista, niin tämä keveinyshyppy oli, oli palautunut paremmin. Lopuksi vielä sitten täytyy sanoa, että tämä sen ohella, että ei ole hirveän vakaalla pohjalla nämä käytännön suositukset, niin... Tämä on mielestäni edistyimä tason strategia tämä yöproteiini. Suurimma osa ihmistä kannattaisi laittaa se syömisen perusrunko ensin kuntoon ja vasta kun energian ja proteiinisaanti on kohdallaan, niin kannattaa miettiä sitä proteiinianosten jakamista siten, että se päivän yksi päivän suurimmista, ellei suurin proteiiniannos tule sitten tätä yötä vasten. Ja ottaminen ei ole nykytidon mukaan millään tavalla haitallista, mutta joitakin pieniä mahdollisia lisähyötyjä siitä voi saada. Eli Sanoisinkin, että treenaajan kannattanee ottaa edelleen yöproteiinia tai sitten ottaa tämä oli käytetty strategia käyttöön, jos treenaa tavoitteellisesti ja haluaa maksimoida kensit ja palautumisen. Olipa mukava jakso tänne asti kuunnella. Otahan tätä. nämä mun podcast-kanavat haltuun, missä ikinä kuunteletkaan, niitähän oli jopa 13 kappaletta tai ehkä enemmänkin. Seuraava tulee olemaan todella todella mielenkiintoinen ja aivan Fiiliksi. Tästä tullaan nimittäin puhumaan vähän uneesta ja uneen merkityksestä, eli seuraava jaksoa ei kannata missata, eli ota ihmeessä mun nämä podcast-alustat seurantaa ja seuraa mua myös Instagramissa, eli Instagram-tili on OHT, seuraa Facebookissa, Facebook-sivun nimi on Novus Aditus, käy kattelee infograafia ja jätä palautetta podcastista ja muuta, ja käy tutustumassa myös mun valmennukseen, eli htea.eu kautta valmennus. Jos kiinnostaa tämmöinen henkilökohtainen ja laadukas etävalmennus. Tähänhän tämä ei muuta. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa, joka siis käsittelee unta. Moikka!